0: Olá, meus amigos, minhas amigas. Boa tarde, tudo bem? Só ok? Tá dando para ouvir bem? Tranquilo, né? Isso aí, né pessoal? Estamos, estamos quase na hora, né? Boa tarde, Maria Lígia. Boa tarde, Helena Aparecida. Karina Lu. Lia Teixeira. Sandra Agnalda. Adaira Alves. Luísa Márcia. Lourdes Ogata. Deice Fagundes, Deice Martins, Edgar Marques, boa tarde, Luiz Antônio, boa tarde, Eliana Silva, Ivanete Lustoso, boa tarde, Carol Ribeiro, Rosana Oliveira, Silvânia Costa, Valdívia Pires, Maria Elisa Luzano, Vilani, boa tarde, Cristiane Martins, José Deu o Pilar, boa tarde. Vamos começar, pessoal. Vamos fazer a nossa prece, né? Para aproveitarmos o nosso tempo. Então vamos fechar os olhos e lembrar de Jesus, lembrar dos quadros junto à natureza, quando ele sentava-se com os, os seus discípulos, com a multidão, para conversarem sobre a vida passando os seus doces ensinamentos para toda a multidão que o ouvia, sedenta de informação, sedenta de amor, sedenta de paz. Somos ainda, Senhor, a multidão dos necessitados do planeta. Sentamos-nos ainda diante de Ti para ouvir o Teu verbo de luz, a ecoar aos nossos ouvidos através das obras, que os espíritos trouxeram para todos nós através da mediunidade iluminada de Chico Xavier podemos compreender melhor os teus ensinamentos e ampliar a nossa visão da vida pedimos o teu auxílio Senhor para que nós possamos discernir com acerto possamos sintonizar com as frequências elevadas que vibram em toda parte e que possamos auxiliar principalmente aos espíritos necessitados que se aglomeram em torno de nós para também se nutrirem do teu amor obrigado por tudo Senhor que essa tarde possa ser muito produtiva muito positiva, muito fraterna que assim seja <coughs> OK, pessoal, vamos começar, né? Vamos lá. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Nós estamos realizando todos todas as todos os sábados, né, o estudo do livro Ação e Reação do médium Francisco Cândido Xavier e o espírito que editou o livro. É o Espírito André Luiz. No 16 sexto estudo. Estamos ainda no capítulo 3. Vamos ver se a gente termina para iniciar o 4 ainda hoje. tá Vamos ver se nós conseguimos. Intervenção na memória. né Nós vimos o caso do, do Antônio Olímpio, que contou a sua história. Aquele Espírito que foi atendido, que foi resgatado das regiões sombrias, está na mansão Paz, passando por uma inspeção... Que o Druso está realizando, né? onde ele contou o seu drama, né? o que motivou ele ir parar na região de sofrimento, nas regiões infernais, como eles dizem no livro. Né? Então ele contou que ele matou os dois irmãos, porque eles tinham uma herança para receber, que era uma, uma fazenda, né? e ele queria só para ele, ele matou os dois irmãos, afogando os dois num lago da fazenda. Né? E aí voltou né, à margem do lago, fingindo que, eles, que havia sido um acidente e passou a vida toda usufruindo da riqueza que ele obteve, né? casou-se, teve um filho e a sua esposa, quando o filho já era um rapaz, a esposa dele é, é, se afogou no mesmo lago que ele havia matado os dois irmãos. Né? E ele se perguntava, será que eu não estou diante dos fantasmas, né? da vingança dos fantasmas do, dos meus dois irmãos? Ele se perguntava, né? é o que ele diz aqui no, no último pedaço que a gente conversou na semana passada. Né? Viúvo perguntava a mim mesmo se não estava sendo joguete do fantasma de minhas vítimas. Entretanto, temia todas as referências em torno da morte. E busquei simplesmente gozar da fortuna que era bem minha. Né? E ele falava tudo isso é, com pesar, né? sabendo que, que havia errado, é, com a consciência mergulhada na culpa. E ele fazia esse relato com um profundo sofrimento, é, uma dor muito profunda por, por perceber né, o grande erro que ele havia cometido. Né? Era um desabafo que ele estava fazendo. Ai de mim, porém, informou a entidade. Tão logo cerrei os olhos físicos diante do sepulcro, não me valeram as preces pagas, porque meus irmãos, que eu supunha mortos, se fizeram visíveis à minha frente, transformados em vingadores, ladiaram me o túmulo. Você vê que coisa, né? A lei de causa e efeito é... É matemática, né? a lei de causa e efeito é cada um segundo as suas obras, né? então quando nós cultivamos a inimizade, quando nós cultivamos a cisânia, quando nós cultivamos o crime, né? nós encontramos o resultado das nossas obras, é da lei né? que a gente tem esse aprendizado, então, ele fechando os olhos, ele até fala, não valeram as preces pagas. Né? Deixou um dinheirinho na igreja, né? pagando as, as, as missas, né? em benefício dele, as orações, não adiantaram. Né? E não adianta, né? a questão é essa. A única coisa que adianta, pessoal, não são as formalidades, é a nossa adesão ao bem. Essa é a única coisa que adianta. A nossa adesão ao bem. Né? Fazer o bem é a nossa única proteção, é o nosso único advogado em qualquer, em qualquer parte, em qualquer momento, é o bem que a gente faz. Né? E o mal será sempre uma nesga de, de, de sombras é, eclipsando a nossa vida, né? nublando o nosso, o nosso horizonte. Tá? Ok? Ok. vamos lá então estavam os dois irmãos transformados em vingadores né? a gente vem com parentes às vezes podem até ser desafetos do passado mas a gente vem numa mesma família para estreitar os laços para transformar em amigos né? para transformar em, em, em companheiros de jornada numa relação fraterna, de cooperação. Né? E é ruim quando a gente transforma né, os, os companheiros de jornada em inimigos. Né? Isso é muito ruim para nós enquanto espíritos. Atiraram-me o crime em rosto. Cobriram-me de impropérios e flagelaram-me sem compaixão. Até que talvez cansados de me espancarem conduziram-me à tenebrosa furna, onde fui reduzido ao pesadelo em que me encontro né? olha só que interessante né? então eles jogaram na, na face dele o crime que ele cometeu né? o erro que ele cometeu né? impropérios né? flagelaram ele sem compaixão Alexandre, mas como é que vai flagelar como é que vai espancar como ele disse aqui, né? cansados de me espancarem, talvez. Se é o um espírito, se não tem mais o corpo físico, como é que vai espancar? A gente sente dor no plano espiritual? Será que a gente sente dor no plano espiritual? Não. Sente como se fosse no corpo? É assim que funciona? Nós sentimos mais na vida espiritual do que sentimos aqui na matéria. Porque aqui na matéria nós temos o corpo, é uma espécie até de resistência, uma espécie até de abafador das sensações né, do espírito, das percepções do espírito. Nós sentimos mais no plano espiritual do que sentimos aqui. Né? Tem gente que fala assim, não, porque o espírito não sente. O espírito não sente porque ele não tem mais o corpo, ele não pode sentir. Esse é um discurso que a gente ouve de vez em quando, né? Porque o espírito ele não tem mais o corpo, ele não pode sentir. do engano. Quem sente é o espírito. O corpo, quando nós estamos encarnados, é apenas um, um condutor dos estímulos que passam né, pelos nervos, passam pelo cérebro, passa pelo perispírito e chega ao espírito e é o espírito que responde a esse estímulo que passa de novo pelo cérebro e chega até o órgão, o membro que a gente está sentindo dor né? então quem sente é o espírito, tá? quem sente é o espírito, nós não temos mais o corpo físico mas nós temos o perispírito né? e, e em essência quem sente é o espírito tá? Então é, Manuel temos ampliadas as sensações em exponencial, exponencial importante em relação ao que sentimos hoje exatamente exponencialmente mais do que sentimos agora Todos os fenômenos pessoas, inclusive sexuais continuam após a morte muito mais voraz do que na terra muito mais voraz diz os espíritos e por isso que tem sexo, por isso que tem comida, por isso que tem todas as paixões que a gente nutriu aqui, a gente acaba continuando na vida espiritual, mais intensas do que aqui, inclusive, em processos de vampirização. Né? Então é muito interessante isso né? E tem lógica, tem coerência isso que eu estou falando porque Porque quando o médium é, sente a presença do espírito, ele sente os sintomas que o espírito estava sentindo. O espírito está lá dolorido, está lá sentindo tontura, sentindo mal-estar, enjoo. E o médium começa a retratar tudo isso. Né? E fica claro para o médium que não, é, não são percepções dele. Ele nem estava sentindo. Começou a sentir de uma hora para outra e depois a gente ajuda o espírito. A, a sensação passa. Né? as sensações físicas passam de uma hora para outra né? aliás é muito melhor a gente estar tá sentindo uma presença espiritual do que a gente estar com um problema físico né? porque um problema físico é nosso e às vezes vai precisar de tratamento vai precisar de exames vai precisar de cirurgia vai precisar de um monte de coisa e o, e o sintoma de origem espiritual Ora, uma hora você está com ele se você atende o espírito daqui a pouco você não tem mais, sumiu aquela dor né eu sempre prefiro que o problema seja espiritual né que não tem um problema estrutural na saúde do paciente né porque aí é uma questão que vai ter que ver vai ter que procurar tratar mas a questão espiritual se atendeu o espírito ele foi ajudado foi retirado do campo vital do médium pronto acabou o problema entendeu às vezes fica ainda sentindo alguns dias o resquício mas aqui uma, uma impregnação né de energia mas logo, logo vai desaparecendo, né? Com a oração, com, com o equilíbrio energético dele, né? Então, por isso é que é, o Manuel colocou assim, explica muito o que ocorre com os médicos, né? Com certeza, Manuel, com certeza, né? Tá? É isso mesmo. E qualquer sintoma, pessoal, qualquer sintoma. Que a gente pode sentir de causalidade material nós podemos sentir aquele mesmo sintoma de causalidade mediúnica de causalidade espiritual pela aproximação de alguém que morreu morreu com aquela doença morreu com aquele sintoma né então ali eu estou com muita tontura em juros né então vai elevando o pensamento ali né vai escutando, né? vai mentalizando Jesus, vai pedindo auxílio, porque os Espíritos estão nesse momento atendendo a todos que estão precisando. Né? Estão visitando os lares, os nossos irmãos do Maria de Nazaré, da, da Sociedade Espírita e de, dos outros centros aqui representados também, num grande momento de ajuda, né? de libertação, de mudança. Então, firma o pensamento aí, às vezes dá uma deitadinha, vai ouvindo, vai relaxando, vai pedindo auxílio e você vai ver que vai melhorando, tá? Isso eu digo para todos vocês, pessoal. Quem estiver sentindo alguma coisa, vai entrando nessa frequência né, positiva que vai melhorando. Então é interessante, né? É, Cobriram-me de impropérios e flagelaram-me sem compaixão. Até que talvez cansados de me espancarem, conduziram-me à tenebrosa furna, onde fui reduzido ao pesadelo em que me encontro. Né? Então, o corpo espiritual, para quem está na vida espiritual, é como o corpo físico para nós. Tanto que a maioria das pessoas desencarna e nem percebeu que desencarnou. A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas morre e não percebeu que morreu, não percebeu que desencarnou. Então, elas sentem o um corpo com os fenômenos da fome, com o fenômeno do frio. Todas as necessidades que a gente tem aqui, continua sentindo. Né? Então, é, é uma coisa para a gente pensar. Né? A gente se cuidar, porque essas regiões de sofrimento, realmente, né? tudo que pode ocorrer aqui, caindo nas mãos de criminosos, Pode ocorrer nas regiões umbralinas, caindo na mão de espíritos voltados ao mal, ao mal, vingativos e tal, entendeu? As torturas que nós podemos passar aqui, elas podem acabar de certo modo, certo modo, né, com a morte. Mas no plano espiritual a pessoa não morre. Então dizem os espíritos que a gente fica sentindo, fica sentindo, não tem e não tem alívio. O alívio que sentem é quando conseguem, quando conseguem fazer uma prece, quando conseguem trabalhar a culpa que tinha, quando conseguem pedir perdão, quando conseguem se refazer minimamente para melhorar um pouco a vibração, e aí é socorrido pelos espíritos amigos. Né? Aí encontra o alívio. É quando a gente faz uma prece para eles, eles sentem um um certo alívio lá nas regiões do sofrimento, tá, então, a Sônia colocou, né, fica perdido sem rumo, né, exatamente, a maioria fica desmemoriado, fica atordoado, né, fica meio perturbado, e às vezes cai nas mãos de malfeitores do plano espiritual, bandos de espíritos malfeitores, né, então por isso que a gente tem que aprender a viver de forma reta, né? corrigir os pensamentos, corrigir os sentimentos, as atitudes, para que nós tenhamos uma condição melhor ao desencarnar. Né? O que é que o Antônio Olímpio ele trazer essa culpa, né? Isso vinculou naturalmente aos seus irmãos agora convertidos em inimigos, né? Vingadores, né? Ok. Em meu pensamento vejo apenas o barco no crepúsculo sinistro. Ouvindo os brados de minhas vítimas, que soluçam e gargalham, gargalham estranhamente. Ai de mim, estou preso a terrível embarcação, sem que me possa desvencilhar. Quem me fará dormir ou morrer? Né? Ele já está morto, né? mas ele está pe tá perguntando quem que vai me fazer dormir ou morrer? Ou seja, acabar com esse sofrimento, trazer um alívio. Né? Muitos desses irmãos, a gente atende... Nas, na, nas reuniões mediúnicas, né? muitos desses irmãos nós atendemos nas, nas reuniões mediúnicas, ali eles encontram alívio, é um contato com a mediunidade dos médios da reunião, a palavra amiga dos doutrinadores, né? dos, dos esclarecedores, ele consegue então receber aquela energia refazente, aquela energia calmante, e ele consegue dormir, finalmente, um sono bom, um sono refazedor. Né? Após décadas, às vezes, numbral, nas trevas, às vezes, muito tempo em que ele está sofrendo, sendo torturado, sendo né? machucado. Né? Então, não é fácil, né? O Luiz Antônio, a prece do plano encarnado ajuda no plano espiritual? Sim, se nós oramos, qualquer pessoa que ora por nós com sinceridade, que ora por nós com gratidão, por algo que a gente tenha feito pela pessoa, às vezes uma coisa tão pequena, mas a pessoa guardou aquela gratidão. Né? Então a, a intenção da pessoa, a energia da pessoa um grande traz um grande benefício para nós né, na vida espiritual principalmente se estivermos numa situação ruim pode não mudar a nossa condição de uma hora para outra tá não quer dizer que só o fato da pessoa orar por nós vai vai mudar repentinamente a nossa situação né mas ao longo do tempo pode nos ajudar a suportar aquelas adversidades e nos preparar para a mudança verdadeira e o socorro eficaz né? o socorro mais intenso tá? ok então ajuda sim por isso que nós devemos orar pelos necessitados né devemos orar, devemos auxiliar né? ok vocês imaginam o que é um espírito estar no estertor da morte, fixado no tipo de morte que ele teve. Às vezes foi uma moça que foi estuprada e assassinada. Às vezes alguém que se matou e que está lá sentindo os estertores da morte que teve. E você ajuda numa reunião mediúnica e a pessoa sai dormindo, sai pela primeira vez em anos, em décadas, às vezes. Né? Então é um grande benefício né, que se faz. Às vezes com... Com poucos minutos que você conversa com o espírito, né? não quer dizer que a mudança dele levou apenas poucos minutos, mas é um processo já de concluindo ajuda. Né? A, gente, a gente pouco faz, quem mais faz é o plano espiritual. Né? Mas às vezes num atendimento de poucos minutos ali você consegue ao é contato da mediunidade, ao é contato das energias do médium, o choque anímico que a gente fala. Né? O que é o choque anímico? É quando você traz o espírito sofredor, necessitado, ao contato com o médium, com o corpo do médium, com as energias do médium, né? com o espírito do médium que tá ali. Então ele recebe aquela energia ectoplásmica né? que ajuda na sua melhora. Por quê? Porque energia ectoplásmica é energia vital. Tá? E como ele está muito preso à matéria ainda, ele precisa de uma força mais próxima da matéria para recuperar do perispírito ainda lesado, ainda trazendo as feridas, os machucados né? o membro decepado tudo isso né? o, ac o acidente que a pessoa sofreu, e aí traz um alívio muito grande é como você está num deserto sob altas temperaturas quase morrendo e você encontrar um, um oásis no meio do deserto você encontrar um um copo de água gelada, um copo de água fria para você beber no meio daquele calor, daquele deserto. É a mesma coisa. Tá? Ok. Então vamos lá. Aliviado pela confissão, o doente arrojou-se a enorme apatia. O Antônio Olímpio, né? estava deitado numa mesa de exames clínicos, né? Num processo ainda é, in, é, subconsciente, né? Estava num transe ainda, né? Druso enxugou-lhe o pranto, dirigiu-lhe palavras de consolo e carinho, recomendando ao assistente recolhê-lo em enfermaria especializada, quando um mensageiro avisou que uma caravana de recém-desencarnados estava prestes a chegar à mansão. Então, ele concluiu a tarefa ali com. conseguiu identificar quem era, né? Sua história e tal. E aí, estava chegando mais uma caravana de necessitados à mansão Paz, né? Aí a gente entra no capítulo 4: Alguns Recém-Desencarnados. Certo? Vamos lá. Então, continuando, né? André, logo em seguida, acompanhou o Druso a um largo recinto construído à feição de um pátio inferior, de, de proporções bem amplas. É, parecia uma espécie de estação rodoviária ou ferroviária, o André Luiz conta. Né? Era um pátio, tinha algumas pessoas esperando, como se fosse alguém esperando chegar o trem. Como se fosse alguém esperando chegar um ônibus, né? fica lá os parentes lá aguardando, né? um pequeno grupo aguardando chegar a caravana que vinha trazendo os doentes do, do, das regiões de sofrimento. Né? Dezenas de entidades em franca expectativa ali se encontravam, mas não havia sinais de alegria completa em rosto algum os grupos variados dividiam-se entre a preocupação e a tristeza. Né? Nós estamos numa região de sofrimento, nós estamos ali esperando chegar num grupo de, de alienados mentais, de sofredores que estão nas regiões infernais, né? estão sendo trazidos para a mansão paz. Então havia expectativa nas pessoas, mas em nenhuma delas se encontrava uma alegria completa, né? não era um caso de uma, de uma grande é, alegria ali né estão prestes a encontrar um parente que está vindo de um sofrimento muito grande né de uma situação muito difícil né okay. Manuel colocou: amor é uma vibração, né? Ela está concentrada toda a boa intenção que se pode lançar de alguém, né? O passe magnético, uma dose de do amor que harmoniza alivia as dores da alma, né? Exatamente. Né? A energia, né? É o um amor em movimento, né? O passe, a irradiação, a prece, né? É o um amor em movimento. Num deles, num desses grupos, uma senhora dizia a um rapaz de semblante agoniado. Meu filho, guarde serenidade. Segundo informações do assistente, assistente Cláudio, o seu pai não virá em condições de reconhecê-los. Precisará muito tempo para retornar a si. Um dos casos né, que o André começou a ouvir das pessoas que estavam ali aguardando a caravana chegar. Né? Uma, mãe, uma mãe falando para o filho. Né? Falou, o seu pai ele não vai chegar em condições de nos reconhecer. Vai levar muito tempo para retornar a si. Né? Então você veja como é que é a situação. Né? A maioria chega em estado de alienação mental, aqui no caso da Mansão Paz. Né? Druso, porque tinha obrigações urgentes a cumprir, confiou a André aos cuidados de Silas, né? que era um, um trabalhador braço direito de Druso ali na, na instituição, prometendo reencontrá-lo no dia seguinte. A sombra reinante não permitia saber se era dia ou noite. Como eles estavam nessa região sombria, é, ali era, era o tempo todo aquela sombra. Né? Então eles, eles não conseguiam perceber se era dia ou se era noite. Por isso o grande relógio ali existente, com largo mostradora abrangendo as 24 horas funcionava os seus olhos como a bússola para o viajante né? aí a questão do tempo a gente poderia perguntar né aí tem uma, uma notinha aqui ó o autor do livro lembra que se tratava de região encravada nos domínios do próprio globo terrestre submetida às mesmas leis que regulam o tempo tá? então vamos entender isso pessoal Vamos entender isso, né? Se nós estamos numa região próxima à Terra, ligada à Terra, mesmo que espiritual, mas em torno do planeta, nós estamos no mesmo tempo do planeta. Nós estamos seguindo o mesmo tempo do planeta. Porque Qual que é o tempo do planeta? Né? É o ciclo circadiano, de dia e de noite, né? É a volta que a gente dá, é, 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 é a volta que a gente dá no nosso, nosso próprio, é a rotação da Terra, né? é a rotação da Terra em função do Sol, não é? então o, como nós contamos o tempo aqui, as 24 horas, que é a rotação do planeta, continua sendo lá no plano espiritual. Tá? Essa é a explicação que o próprio autor nos deu. Tá? Então a gente às vezes fala, ah, mas o tempo no plano espiritual é diferente do tempo aqui. É diferente em termos, porque se nós estamos falando de estruturas que estão profundamente ligadas ao planeta, estão em função do planeta, estão ali né, próximos ao planeta, nós estamos falando de estruturas que estão vivendo a mesma rotação do planeta, ou seja, o tempo está sendo contado no plano espiritual do mesmo jeito que é contado aqui. Agora, o como nós vivemos o tempo aí é diferente, porque o tempo ele tem uma questão muito subjetiva, né? É, um minuto quando você está numa situação de prazer é uma coisa, um minuto quando você está numa expectativa ansiosa temerária por alguma coisa é totalmente diferente como a gente vive o tempo é totalmente diferente um minuto na região super elevada é uma coisa um minuto nas regiões tenebrosas é outro como a gente vive o tempo tá e também tem um outro aspecto relativo ao tempo a velocidade de deslocamento dos espíritos né? então o tempo para eles é relativo porque porque o espírito ele pode sair de um certo local do, do, do planeta ou próximo do planeta e pode ir na velocidade do pensamento até um outro ponto. É, ele, sai, ele sai de dia de um ponto do planeta e ele chega à noite na mesma hora, num outro ponto, num outro ponto do planeta. Ou seja, porque ele, ele viaja numa velocidade muito grande. Então, para ele, para o espírito você tem uma certa relativização do tempo, né? porque a velocidade de deslocamento é, é muito grande. Então ele pode sair daqui dia, vai para o outro lado do planeta, está à noite, pode voltar, ainda está dia aqui, no do, <risos> do ponto onde ele saiu. entendeu? Então o modo de se vivenciar do tam, o tempo é diferente né, para os espíritos. Mas não que seja um outro tempo, não, é o tempo do planeta. Né? O tempo... Ele não é absoluto, ele é medido pelo fenômeno que você está medindo, né? um objeto que você está medindo, no caso o planeta Terra, o tempo ele é contado do dia da rotação não é? que ele faz é, em torno do seu próprio eixo. Né? E aí você tem a rotação em torno do Sol, que é o, o ano. né? Cada ano é, é a volta que ele dá em torno do Sol. Não é? Okay. Certo, vamos lá. <risos> Sons de campanas, campainhas invisíveis cortavam o ar, o que indicava, segundo o Silas, que a caravana penetraria no recinto em minutos. Então ah, começou a soar umas campainhas, né, demonstrando que a caravana estava chegando. Né? O companheiro espiritual informou que as entidades prestes a entrar integravam uma equipe de 19 pessoas acompanhadas por dez servidores da mansão, que lhes orientavam a excursão, né? Que são caravanas, né, pessoal, que os espíritos fazem desses postos de socorro como com a mansão paz, eles fazem frequentemente para as regiões trevosas, para as regiões umbralinas, né? Isso é, é todo dia, eles fazem né, essas, essas incursões nas trevas, né? Ninguém nunca está desamparado, ninguém nunca está esquecido, ninguém nunca está deixado ao abandono nas regiões do sofrimento. Eu já falei isso aqui para vocês. Ninguém está abandonado. Tá? Nós podemos desencarnar e achar que nós estamos abandonados, mas nunca nós estivemos abandonados. Em momento algum estivemos abandonados e nem estaremos Toda a vida humana, toda a vida tem muita importância para a espiritualidade e é muito acompanhada pelos espíritos, entendeu? A Marcela colocou, eu pensava que os espíritos não tinham tempo, que eles podiam estar ao mesmo tempo em lugares diferentes. Então, ao mesmo tempo em lugares diferentes propriamente não, tá? Ao mesmo porque o espírito a gente vê no livro dos espíritos, o espírito ele não se divide, tá? O espírito não se divide. Ele pode estar em frações de segundo em lugares diferentes, porque ele se desloca dependendo da do poder que ele tenha, né? Da, da, de evolução ele se desloca numa velocidade muito grande o que pode dar a impressão que ele estava ao mesmo tempo em lugares diferentes mas isso não é o que ocorre né? o espírito não se divide tá? mas ele se desloca rapidamente ok certo ali eu colocou verdade mesmo porque os espíritos alienados ficam em seus próprios mundos psíquicos né? então aí que está o os espíritos alienados, eles acabam se congelando no tempo e no espaço. Você vê, para eles, já que a gente está falando de tempo, para eles também, eles vivem o tempo de outra forma. Eles vivem paralisados na culpa, paralisados numa situação, no tempo e no espaço, relativa àquela culpa que ele traz. Então, depois por isso que o Sherlock Holmes falava, né, que o, o criminoso sempre volta para o lugar do crime, né, é porque ele fica preso, a sua consciência fica preso àquela situação onde ele cometeu o crime. Ele fica preso neuroticamente ali. Né? A nossa consciência ela acaba nos atrelando, nos fixando naquela, naquela situação, naquele momento no tempo e no espaço. Tá? Por isso que também, isso explica também por que os obsessores, quando se aproximam de nós eles nos veem como a gente era, não como a gente é hoje. Então eles observam a gente, eles nos enxergam, não conforme nós estamos hoje, o corpo do jeito que está hoje, a nossa vida, eles nos veem sob a ótica do passado. Eles enxergam a mesma pessoa que fez mal para eles, vamos dizer assim, nós no caso. né? Por quê? Porque eles estão fixados no passado estão vivendo o presente assim como nós, mas intimamente eles estão vivendo o passado. Estão vivendo o presente na ótica do passado. Muita gente encarnada vive assim. Muita gente encarnada, né, acaba vivendo a vida presente, mas intimamente a pessoa está vivendo no passado. Tá? Isso gera até alguns problemas na, na, no contato com a realidade presente. Por isso até que a pessoa acaba se desajustando na vida atual, na vida presente, porque intimamente ela está ainda fixada em quadros do passado. Okay? Certo? É. E se não tiver ajuda, se não se tratar, se não perceber, né? Muitos relacionamentos, pessoal, né? o Caldeirado explica isso no livro No Mundo Maior, né? muitos relacionamentos começam a não dar certo, começam a entrar em choque. Por quê? Porque ambos estão mergulhando nos conflitos do passado. Na verdade, todos os desajustes psicológicos e psiquiátricos, eles guardam no fundo a nossa relação com os nossos conflitos do passado. É o que explica o caldeirado. Né? Quando a gente começa a mergulhar muito no negativo, o nosso passado é muito fonte de coisa negativa. Então a gente começa nessa vida a mergulhar muito no negativo, no pessimismo, na tristeza, a gente começa a revirar o baú de coisas do passado. E aí só aumenta, né? o nosso desajuste só aumenta. Os problemas de relacionamento só aumentam né, porque a gente mergulha no passado. Então são dois seres que estão lembrando de certo modo e trazendo os conflitos é, para o presente. Né? Tá. O Jung Jung ele falava assim que o ser humano ele precisa estar muito bem, a pessoa precisa estar muito bem enraizada na vida atual, na família, no trabalho... Né? Em, em tudo que ele pode viver na vida atual, a gente precisa estar muito bem enraizado. Porque, senão, ele falava, nós somos tragados pelo inconsciente. Né? Só que ele nem sabia o quanto ele estava correto quando ele falou isso. Né? Por quê? Porque nós somos, nós somos tragados, nós somos levados a mergulhar no passado, se nós não nos enraizarmos muito bem no presente. Se nós não nos estruturarmos muito bem no presente, nós vamos sendo arrastados para o, a vivência do passado. E arrastados a, a viver a, a vivência do passado com todos os prejuízos, com todos os problemas, com todos os conflitos, com todos os maus hábitos que já se responsabilizaram por, por quedas nossas no passado. Tá? Ok? Certo, pessoal. Okay. Então vamos lá. Está chegando a excursão aqui, né? O grupo né? a caravana. Vamos ver o que, que aconteceu. Tratava-se de recém-desencarnados em, em desequilíbrio, em desequilíbrio mental. Ó, no caso, recém-desencarnados. Não são espíritos que estão lá há muito tempo. Né? Recém-desencarnados em desequilíbrio mental, mas credores de imediata assistência. Quer dizer que eles não estão tão mal, né? não são coisas tão graves ou tão... Que os prendesse muito tempo nas regiões obscuras. Né? vez que não se achavam em desesperação. Mais uma, uma questão. Né? Eles, esses que estavam sendo socorridos, eles não se achavam em desesperação. Nem se haviam comprometido de todo com as forças dominantes nas trevas. Tá? Então eram pessoas que estavam numa condição melhor, né? mais predispostas a receberem auxílio. Tá? Se fosse outra condição, se estivesse em profunda desesperação, que impossibilitassem de serem socorridos, eles permaneceriam né, o tempo que fosse preciso permanecer. Tá? Ou então tivessem se ligado às legiões de espíritos vingadores, obsessores tal, talvez dificultasse muito também o auxílio deles, porque eles mesmos começam a fugir do auxílio que os bons espíritos querem dar. Acabam sendo enganados por espíritos mais espertos, né, com mais conhecimento, acabam sendo ludibriados e, e cooptados, vamos assim, né? Por esses grupos de malfeitores. Tá? A Sônia colocou, né? Sônia Maria, como se trata coisas do passado para a pessoa se melhorar? Então, Sônia, o passado, ele está sempre voltando ao presente. No nosso dia a dia, é comum, é comum, nós, nós estamos o tempo todo, sabe essa luz é, é, fluorescente que parece que ela está paradinha assim, né, iluminando, mas na verdade ela está piscando, né? essa luz ela está piscando, só que é tão rápido que a gente, a gente tem a impressão de que ela está paradinha lá, né? que ela é constante. Assim. O nosso psiquismo também é assim, o tempo todo nós fazemos a viagem, aquelas camadas do inconsciente, nós vamos até o self, que é o núcleo, né? é, o, é o eu verdadeiro, o eu profundo, o tempo todo nós saímos da última camada, que é o ego, e nós vamos rapidamente para o self. Por quê? Porque é ali que nós buscamos a energia. A fonte de energia do nosso eu é o self. Né? Então, o tempo todo nós fazemos esse percurso, mas com tamanha com tamanha velocidade, que a gente tem a impressão que a gente está aqui acordado e, numa né? constante também, certo? Por que, que eu estou falando isso? Porque é, no dia a dia, constantemente, conteúdos do passado estão se fazendo presente. Através do nosso modo de ver as coisas, através do nosso modo de falar, do nosso modo de agir, do nosso modo de sentir, das emoções que a gente expressa. Tá? Então, quando a gente foca na busca do bem, na busca do amor, daquilo que é o correto, do autoconhecimento, do exercício da fraternidade, nós estamos, ao mesmo tempo, trabalhando conteúdos do passado. Pessoas do passado surgem constantemente no nosso presente. Né? E nós somos constantemente, a cada dia, chamados a auxiliar pessoas que no passado a gente pode ter prejudicado. Espíritos rondam a nossa mente o tempo todo, a nossa vida o tempo todo, né? e orar por eles é estar trabalhando pelo mal que a gente fez no passado. Não sei se está ficando claro, né? Mas é que é, nem sempre a gente precisa buscar na regressão, por exemplo, para sanar, né? No consultório, por exemplo, né, quando isso ocorre espontaneamente, né, vai fazer um relaxamento com a pessoa e começa a surgir conteúdos do passado, eu trabalho no sentido de ajudar a, a, a favorecer que isso venha à tona, se expressa, seja tratado, porque aquilo já está vindo, a espiritualidade está me mostrando, né, os conteúdos estão surgindo para serem é, tratados. Né. É, mas fora disso, a gente vai trabalhando mais fincado no presente, que eu deixo para os espíritos me mostrarem, e não para eu ir atrás de, de certos conteúdos. Tá? Eu parto do princípio que nós precisamos deixar esse processo, entre aspas, espontâneo, né? é, e aí os espíritos vão mostrando para a gente. Eu, eu, espontâneo, entre aspas, porque eles vão mostrando, né? na verdade, eles é que vão dirigindo o nosso trabalho. Né? Ok? Mas o nosso passado está sempre ressurgindo no presente, né? O nosso passado está sempre reaparecendo. Então a gente vivendo bem enraizado no presente, buscando o bem, trabalhando no bem, no amor, né? Com qualidade, com né? Com respeito à vida, às pessoas. Nós estamos nos refazendo, né? Cultivando pensamento positivo, atitude otimista, né? nós estamos nos refazendo em termos de conteúdos do passado. Né? Ok. Então vamos lá. É, temos tempo? Temos, né? Temos um tempinho ainda. Então o pessoal está chegando, né? É, ah, aqui acabou já. Deixa eu ver, tratar os seres recém-desencarnados, em desequilíbrio. É, parece que acabou o que eu tinha preparado aqui. Não sei se houve algum erro aqui, mas. Ou se a gente foi rápido demais hoje, né? <risos> mas também. <risos> Vamos ver o que vocês colocaram aqui, né? É... A Carol Ribeiro. Por isso a gente se sente mal quando algumas pessoas se aproximam? Pode ser? Pode ser, Carol. Pode ser. Às vezes a gente reconhece. Às vezes a gente reconhece. A gente sente né, a atração, a, a simpatia ou a antipatia. Né? Pode ser que isso, que isso aconteça, sim. Né? É, mas também, Carol, tem a questão da própria mediunidade. Né? Então, se você é mais sensível mediunicamente falando, é, às vezes não é questão de sentir uma aproximação de alguém antipático a você, mas de perceber a presença, às vezes, que está com a pessoa. Entendeu? Pode ser que alguém que esteja próximo àquela pessoa você está percebendo. Então, aquilo gera uma sensação, né? Uma sensação ruim, um mal estar, né? Então, ou até que tenha aproximado de você naquele momento, tá? Então, pode acontecer, né? Mas pode também ter origem numa vivência do passado, né? Ok. Bem. O Manuel, muitos desses espíritos nem sabem que estão nos prejudicando. Ainda nem tem, ainda tem mais esse detalhe, é verdade. É verdade, Manuel. É, isso acontece muito, até com parentes, né? Parente desencarnou, ficou ainda por falta de informação, por falta de entendimento, ele nem percebeu que desencarnou e fica lá em casa, né? ele, ele, ele não percebeu que desencarnou, volta para casa, fica lá no ambiente de casa não entende o que está ocorrendo e está precisando de ajuda, né? mas ele fica lá com os familiares e de repente os familiares começam a sentir o mal estar que ele está sentindo, começam a sentir a tristeza, a depressão, né? é como resultante da presença daquele, daquele espírito que não está bem. Né? Então nesse caso a gente precisa fazer evangelho no lar, precisa pedir ajuda, às vezes colocar o um nome no caderno de pressas na Casa Espírita, pedir auxílio para os grupos mediúnicos da Casa Espírita, né? para ver se consegue alguém sentir aquela presença e atrair para o ambiente da Casa Espírita. Né? Muitas vezes a família vai para a Casa Espírita buscar ajuda e o Espírito vai junto, porque, afinal de contas, ele faz parte da família. Né? E, aí, indo junto, ele acaba sendo esclarecido, ele acaba ficando ali no ambiente e recebendo o auxílio que ele ele precisa, né? Certo. A Silvia colocou a demência pode ter influência espiritual, já que as pessoas com a doença vêm pessoas que já desencarnaram ou, mesmo um problema, ou é mesmo um problema físico, né? A gente tem nesse caso, Silva a gente tem, é, nós temos grupos diferentes. Tá? Tanto de um agravamento das condições psíquicas, então você tem desde pessoas que estão vivendo muito bem, que não têm grandes conflitos, até pessoas que estão é, é, com grandes conflitos e se alienando mesmo, da, da, da vida material da realidade aqui está comprometendo a realidade né? então nós temos essa linha de, de, de agravamento de problemas psíquicos mesmo de origem psíquica mesmo e nós temos também cruzando com esse agravamento que pode desde uma coisa leve até uma coisa muito grave psiquicamente você tem também a questão espiritual por vezes aparecendo Tá? Você pode ter a pessoa com conflitos mais leves, vamos dizer assim, que tenha mediunidade ou que não tenha mediunidade. Você pode ter uma pessoa com conflitos muito graves que tenha mediunidade ou que não tenha mediunidade, tá? Então, pode ter alucinação? Pode. Pode ver espíritos? Pode. Tem casos que se, tratam de, se trata de alucinações. Tem outros casos que não são exatamente alucinações são é, percepções mediúnicas tá? agora nos processos de, de, de agravamento dos problemas psíquicos é muito comum nós encontrarmos o componente espiritual tá? muito comum é muito presente tá? os problemas psicológicos e psiquiátricos é muito comum a gente encontrar o componente espiritual também o um componente mediúnico, né? o componente obsessivo, da obsessão espiritual. Né? O Luiz Antônio colocou, um desencarnado pode nos visitar de vez em quando? Pode e fazem muito, né Luiz Antônio? Os espíritos nos visitam muito, né? é, é, convivem conosco, nos ajudam, alguns nos protegem muito. Né? Outros vêm eventualmente nos ver como é que nós estamos, parentes queridos, né? Ok, isso, isso, é, isso é uma constante, né? Isso é uma constante. Ok. Tá? Ok. Deixa eu ver o que mais vocês colocaram aqui. O Manuel, acontece de nos sentirmos mal em certos locais ou em situações. Dá aquele pressentimento de algo errado, né? Sim. Né? Mas a pessoa tem uma sensibilidade grande e ela sente a energia do local. Ela registra, né? É, é, grandes aglomerações ou menos, mesmo locais fechados, pequenos, mas a pessoa, ela percebe as presenças, ela não consegue ver nem ouvir, mas ela sente. Tem gente que sente arrepio, tem gente que sente um frio na espinha, né? Cada um reage de uma forma peculiar, né? Mas é característica de, de quem que tem quem está sensível, né? Quem sente mais, ok? A Maria ali já Colocou, é comum em sonhos, quando estamos prestes a acordar, ou é um mito? Essa percepção espiritual, Maria Lígia? Esse encontro com parentes, essa percepção mediúnica, é comum, isso que a Maria Lígia está falando, é comum, porque quando nós estamos é, no estágio intermediário, né? Entre o acordado e o, e o dormindo, nós estamos naquele meio termo, né? Ele nem está acordado nem tá dormindo totalmente, né? Você está naquele meio termo ali, né? É... Nós estamos mais propensos não somente a ver, mas nós estamos mais propensos a nos lembrar que nós vimos. Isso eu acho que é até mais importante. Por quê? Porque nós já estamos transferindo a consciência que estava fora do corpo, nós já estamos voltando para o corpo. Então já está ativando centros, certos centros é, é, cerebrais. Então a gente lembra mais de certas percepções que a gente tem. Porque na verdade, pessoal, dormir, desprender do corpo, perceber coisas espirituais... É praticamente toda noite. Só que lembrar das percepções que teve, não é. Já é, já é mais raro. Ok? Vocês entendem? Porque você começa a dormir, você desprende do corpo, normalmente o, que, o que, que acontece? A consciência no corpo apaga. O registro da memória apaga, a consciência, a lucidez apaga. E isso tudo você vai tendo fora do corpo. Quando a gente volta para o corpo, geralmente a gente volta lembrando fragmentos. Parece que eu vi uma pessoa mais ou menos assim, mas não tem muita clareza, não tem muita... Né? Não tinha muita lucidez quanto ao que sonhou, ao que viu. Né? Mas quando a gente está naquele estágio intermediário, você está ainda, ora a consciência mais no corpo, ora a consciência já fora do corpo, o que permite a gente registrar melhor a lembrança de certas percepções, mas acordado mesmo, né? lembrando acordado do que a gente vivenciou nesse intervalo, tá? Então isso é uma coisa que realmente a gente percebe que acontece, né? Ok A Rose colocou, eu sinto e chego a ficar enjoado e preste a receber o irmão em certos lugares. Incorporar, né? Você fala, né? É, tenho que mudar o pensamento. Sair do local e trabalho a respiração. É isso, assim, é isso mesmo, né? Principalmente vai sentir mais quem, quem está acumulando força mediúnica, né? É quem não está trabalhando com certo ritmo ainda. Na, no exercício mediúnico, né? quem ainda está começando e querendo vir a trabalhar, geralmente a pessoa está acumulando muita força mediúnica, porque ela ainda não tem um ritmo de trabalho. Né? O que a gente produz, que é constante a força mediúnica que a gente produz, e o que a gente gasta. Né? Então aí a pessoa fica muito sensível, porque ela fica transbordando força mediúnica. Então chega em qualquer lugar, já sente a energia, já sente a presença. Se não se controlar, incorpora, né? somatiza, é impressionante. Se né? vai no posto de saúde, já sente espírito para todo lado, já começa a sentir dor, já começa a sentir raiva. já começa a se, né? Como a gente brinca, às vezes a pessoa sai do, sai do posto de saúde que nem um caixa de banana, né? de tanto espírito pendurado acoplado ao seu campo vital, né? Acoplado ao seu magnetismo, porque nós estamos falando do fluido magnético. O fluido magnético é o ectoplasma, né? É o, o, o a força mediúnica, é a mesma coisa isso tudo, né? Então ele tem um aumenta o magnetismo, tem mais essa, né? <risos> aumenta o magnetismo, né? Ai, ai. E é interessante assim, né? Porque se você tem uma entidade que está dolorida que está machucada, que está desvitalizada, aí ela sente o seu magnetismo, ela é atraída, você entra no ambiente, o médium entra no ambiente, está transbordando energia magnética, o espírito se sente atraído para você, se, a, se acopla no seu, no seu, na sua alda, no seu campo vital, nos centros energéticos, sabe? e ele se sente melhor. E ele se sente melhor. E fala, ai, tá tão gostoso aqui. Quem que é essa pessoa? Eu não conheço, mas aí eu comecei a sentir um alívio quando eu fiquei perto dela. Ai que tá gostoso, ai graças a Deus tá aliviando. Né? E você começa a sentir a dor que ele tava sentindo. E ele sente o um alívio. Ele sente o um alívio. Vocês né? entendem? E ele tá ali aproveitando a sua força vital... Né? daquela energia curativa né? que você está irradiando, aquela força que ajuda ele para que ele se sinta melhor. Ele está acoplado a você e fica gostoso. Vai. Eu não quero mais sair de perto dela, não. Não quero mais sair de perto dessa pessoa, não. Está tão bom aqui, eu estou tendo um alívio que há muito tempo eu não sentia. Né? Agora, você imagina se essa pessoa ela não trabalha com a mediunidade. Imagina se ela não vai na casa espírita, pelo menos uma vez por semana, para trabalhar com a sua força mediúnica, para retirar esses irmãos, né, para levá-los para o hospital espiritual, para receberem tratamento, e fica ali acoplado ao médium. Imagina como é que fica isso. Aí são as pessoas que vai no médico, vai no outro, vai no psiquiatra, vai no psicólogo, vai no remédio, tratamento, exame, e vai para lá e vai para cá e não acha as causas. Tem uma lista de sintomas, uma lista de queixas, que ela fala para todo mundo onde vai, mas ninguém consegue dar jeito. Por quê? Porque em todo lugar, né, são os pacientes poliqueixosos, né, em todo lugar repete aquilo, aquela ladainha, aquele monte de sintomas, mas nenhum lugar está sendo trabalhado a causa daquilo, que é o, o acúmulo de força mediúnica que precisa de informação, precisa de tratamento específico do exercício da mediunidade, né? Então, isso acontece muito, pessoal. Muito mesmo. Muito, muito mesmo. É um problema de saúde coletiva isso aí. É um problema de saúde, de, de, de uma questão social isso aí, né? Que a gente vai precisar, nas próximas décadas, né, aumentar o, o, o modo de tratar as pessoas, levando em consideração o que, se, o que ele se chama de emergentes espirituais. São as emergências, são os, os, as necessidades que emergem é, de influência espiritual, né, de interferência, de incorporação, tal tá? certo? A Líria colocou, boa tarde. como auxiliar e ajudar os guias do plano astral sem causar problemas a nós no plano físico? Quando não vemos eles e apenas sentimos muito arrepios, como trabalhar a mediunidade? Não, é, os espíritos amigos nos ajudam, né? nós precisamos cultivar uma boa sintonia para que eles consigam nos ajudar com maior eficácia e nós sofremos menos. Né? Então quanto ma a maior proteção do médium e, e o melhor agir que ele pode ter é quando ele, ele mantém um bom padrão vibratório, um bom padrão de vibração. Isso precisa ter um bom hábito, precisa ter um bom pensamento, um bom sentimento, precisamos cultivar isso. Isso é a maior proteção do médium. Tá? Ele vai sempre agir com mais acerto se ele cultivar hábitos saudáveis e estudar, para saber como agir. Tá? Ele vai sempre ser mais maleável aos bons espíritos e vai sofrer menos, porque vai somatizar menos, né? vai ter mais proteção, vamos dizer assim. Vai sentir de vez em quando mal estado é normal, mas sem tanto impacto no seu organismo físico. O que aumenta esse impacto é a nossa invigilância é sermos médiums e médiums invigilantes, indisciplinados, é, descuidados mesmo dos hábitos, né? o que faz com que nós baixemos muito o nosso padrão, nós apagamos a nossa luz, que a nossa luz, pessoal, um bom padrão, mantém uma aura com uma radiação específica que nos protege. A gente pode sentir, pode perceber, mas a gente não absorve toda aquela força patológica que o espírito traz. O médium que não se cuida, ele acaba absorvendo muito as energias do espírito. E aí ele acaba somatizando mais do que precisava, acaba sofrendo mais do que precisava. Então muito disso a gente melhora através da, através da mudança mental, emocional, através do estudo, através da disciplina dos nossos hábitos, tá? Tem no livro Nos Domínios da Mediunidade, tem o um caso da médium Celina, né, que o Aulus explica para o André Luiz. Né? E aí ele fala que a médium Celina, que é o melhor médium do grupo lá, ela se transformou num acumulador de correntes mentais superiores. Através do tempo, ela se transformou num acumulador de correntes mentais superiores, ou seja, como se fosse um aparelhinho que, que, que sintonizava, né, absorvia correntes mentais superiores. Oh, André Luiz, mas como é que ela conseguiu isso? Aí o hábito diário da meditação, da reflexão, da prece, da leitura. Né? Quer dizer, os hábitos de ler, refletir, meditar, né? Quer dizer, isso aí vai criando, é um exercício que vai nos transformando em acumuladores de correntes elevadas. Nós vamos, vamos sentir necessidades? Vamos. Mas nós vamos socorrer com muito mais segurança. Nós vamos trabalhar como médiuns de uma forma muito mais segura para nós mesmos, com menor risco de entrarmos em processos obsessivos que como Allan Kardec falou, um dos maiores perigos para o exercício da mediunidade é nós entrarmos na frequência do espírito e nos identificarmos muito com, a, com as mazelas do, do, dos espíritos, né? entrando num processo obsessivo. Então nós nos furtamos a isso mantendo um bom padrão vibratório. tá? Certo? Ok, né, pessoal, acho que estamos na hora já passando um pouco, né? É, nós teremos o estudo só na segunda-feira, tá pessoal? A gente suspendeu aos domingos, eu estou impossibilitado no momento de fazer e assim que for possível a gente retoma, né? mas no momento a gente vai manter só na segunda-feira. É, a gente vai fazer o estudo do Livro dos Espíritos como a gente tem feito, tá bom? Vamos fazer a nossa prece então, <coughs> agradecendo então, toda a ajuda que recebemos, né? todo o amparo da espiritualidade. nos Auxiliando no bom entendimento de tudo que André Luiz nos trouxe. E também nos auxiliando no nosso ambiente, na nossa vibração, nas presenças que estão em torno de nós. Para que pudéssemos estudar e conviver e trocar sentimentos, emoções num nível é, produtivo, num nível equilibrado. Então nós te agradecemos muito, Senhor, e te rogamos... Que possamos ter um bom final de tarde e noite. Aproveitar bem as horas de descanso. E angariarmos ao máximo conhecimentos e amor no nosso coração. Obrigado por tudo. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Um abração, tá? Um bom final de semana para todos, né? Fiquem com Deus. E até segunda-feira, né? Se Deus quiser. Até mais.
1: Já faz mais de dois mil anos Que um homem veio à terra Ensinar pra gente a força do amor Infelizmente o ser humano Ainda continua em guerra Quanto menos consciência Maior a dor a gente colhe o que planta Disso ninguém vai fugir Por isso é que não adianta A gente não pode mais se omitir Mais coragem, mais vontade Tá faltando, eu reconheço Todos querem a verdade Mas no fundo ninguém quer pagar o preço já faz mais de dois mil anos Que um homem veio à terra Ensinar pra gente a força do amor Infelizmente o ser humano Ainda continua em guerra Quanto menos consciência Maior a dor mais um dia a gente vai Finalmente compreender O amor que o nosso pai Tem por mim e por você E esse amor vai ensinar O que a gente quer saber Quem tem olhos pra enxergar Vai ver, vai ver